0: Kunstnere vil att statlige selskaper skal få strengere krav til seg for hvor mye de bruker på kunst i Nybygg. Stadig ingen plan for å pusse opp norske kirker, vedlikeholdsbehovet er nå på mer enn 10 milliarder kroner. Kunstliv i Bergen har fått en kunstmøstring och vært stolta ifølge vår anmelder. Og Lene Kongsvik Johansen forteller alt om finansfruen og andre hovedpersoner fra liksom reality-serien Costa del Kongsvik her i Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK. Det må stilles mye strengere krav til hvor mye penger som skal brukes på kunst når staten bygger, det mener Foreningen Norske Billedkunstnere. Fredag fortalte vi i Kulturnytt at vi Nord bare har brukt halvparten av det staten selv anbefaler på kunst i den siste utvidelsen av Oslo Lufthavn på Gardermoen. I motsetning til da flyplassen åpnet.
1: Foran innsjekningsdisken så la jeg den der «Du bør ikke eie mer enn du får med deg opp i et bjørketre»,
2: har du flytt fra Gaidermoen, har du kanskje trokket på
1: Kai Gjeldset. Så det er stor folk å være nervøse for å overvekte og sånt, og det skulle til Kanariene, eller hva de skulle. Det
2: vil si, ikke på kunstneren selv, men sitatene han har preget i gulvet en rekke steder på flyplassen.
1: Her er et vers på gammel norsk.
2: Før helgen oppnøtt første del av den nye terminalen på Gaidermoen, men som NRK fortalte da, har ikke Avinor brukt så mye på kunst og utsmykning som mange hadde håpet. Kunstordningen for statlige nybygg anmodet Avinor og bruke 40 millioner kroner, men de har bare brukt 20. Ikke gått nok, mente Gjelseth med flere dag.
1: Først og fremst vil jeg si at dette er et strukturelt problem.
2: Sier direktør Svein Bjørkås i organisasjonen Kunst i offentlig rom nå. Han mener det er mange selskaper i tillegg til Avinor- som ikke følger statens anmodninger om hvor mye som skal brukes på kunst i byggeprosjekter.
1: Omtrent på samme tiden som, som kunstordningen for statlig bygg ble etablert, altså på slutten av 1990-tallet, så hadde det skutt fart en almen eh, omorganisering av statlig virksomhet. Henne mot aksjeselskaper, stiftelser eh, og så videre, andre former for selskaper.
3: Og
2: her ligger problemet, forklarer Bjørkås. Mens for eksempel statsbygger er pålagt å sette av bestemte prosentsatser til kunst i nybygg, er ikke kravene like strenge overfor selskaper som er skilt ut. Være det seg for eksempel av i Posten, Telenor eller ett av de mange helseforetakene.
1: Og samtidig så kan vi se det også ut til at, det, at en økende del av statens behov for bygg eh, løses gjennom at de leier bygg. Og det at staten
2: både skiller ut selskaper og leier mer enn tidligere, fører til at det brukes mindre penger på kunst, mener Bjørkås. Helt åpenbart.
4: Jeg tänker at det er utrolig synd, for det er enormt mye verdifullt som går tapt når man her tenker pris og økonomi kortsiktig, og velger bort kunstnerisk utsmykking av det offentlige rom.
2: Det sier Arbeiderpartiets kulturpolitiske talperson, Annette Trettebergstuen, og forstøtte av styreleder Hilde Tørdal i interesseorganisasjonen Norske Billedkunstnere. Det
4: som er konsekvensen er ganske alvorlig, fordi man mister noen av de fine verdiene da, som ligger i kunsten, og som er med på å skape identitet i de som hvor statene eier.
2: Tørdal mener ordningen for statlige nybyggs vekkes når stadig flere selskaper kan droppe kunst og utsmykning uten at det får konsekvenser.
4: Ja Ordningen blir helt klart utulet. Det ser vi jo at i praksis så så blir det mindre kunst i offentlig rom.
2: Organisasjonen Kunst i offentlig rum og kulturdepartementet gjennomgår for tiden ordningen Arbeiderpartiets anette 30-årsdún förväntar att det vill resultere i att man kommer tillbaka med starkare krav.
4: Ja, det är ju uppenbart att många verksamheter la vär och gör det vi politiker har satt oss som mål för att ikke kraven är starkt nog så detta må departementet se på en förväntning om att man kommer fram till lösningar som gör att kunsten ikke alltid tappar.
0: Og rapporter var Gjermund Jappé. Forløpet har ikke kunst i offentlig rum eller korosomdeter presentert sin bekymring overfor kulturdepartementet, men statssekretær Bård Folke Fredriksen mener dagens ordning for utsmykking av offentlig bygg gir oss mye kunst.
1: Jeg er ikke bekymret. For det første har vi et veldig bra regelverk som sikrer at offentlige bygninger blir flott utsmykket og offentlige om også. Men hvordan vi velger å organisere offentlig virksomhet eller om man önskar att leje eller äger lokalerna, det kan inte avgöras av vad slags inköpsordning man har för konst. Det må avgöras av hur man bäst löser sina oppgaver för publikum.
3: Vill du si dagens ordning är välkänt likt den här?
1: Den är välkänt och vi är glada för att fortsätta eh den ordningen och den bidrar till att man får mycket flott konst i det offentliga rum och i offentliga lokaler.
0: Det ska handle om mønster i Kulturnytt. Porsgrunn Porselensfabrikk er nemlig dømt i en
3: dansk rätt og reporter Brage Berglund, hva dreier saken seg om? Porsgrunn Porselensfabrikk tappte i går i den danske retten mot den kongelige danske porselensfabrikk, nå kjent som Royal Copenhagen. Det meldte den danske nettavisa Finans og Royal Copenhagen gikk til sak mot porselensfabrikken i Porsgrunn med anklagen om ulovlig bruk av det danske stråmønstret Megastrå. Retten fastslo nemlig at Porsgrunn Porselensfabriks design under navnet Maxistrå var alt likt det danske Megastrå. Og Porsgrunn Porselensfabrikk har dermed krenket Royal Copenhagens merkevarerettigheter til Megastråmønstret. Den danske retten fastslo også at Porsgrunn Porselensfabrikk må betale 20 000 kroner i erstatning til Royal Kopenhagen i tillegg til å dekke saksomkostningene.
0: Og dette er altså det serviset hvor man har tatt et element av det gamle stråmønstret som har vært laget siden 1800-tallet og forstørret opp og danskene var altså i følge denne retten først ute. I de norske avisen dag så kan vi lese at mobbeombud
3: i Buskerud vil skjerpe barns nettvett og hvordan vil de det? I bland andre klassekampen skriver at mobbeombud Bodil Jensen Haug mener at barn må lære om nettvett och bruka av medier fra de går i første klasse på barneskolen. Mobbeombudet i Buskerud reagerer på at barn ikke lærer nok om mulige konsekvenser av å spre bilder på nettet og i sosiale medier. Og ifølge mobbeombudet begynner skolen i dag alt for sent med å lære opp barnas nettvett.
5: Sayın Cumhurbaşkanım dinliyoruz
6: biz
5: sizi. İyi
0: akşamlar. İyi Tyrkia blev utsatt för kuppförsök för sex sjukersidan ringte president Erdoğan turkiske fjernsynstasjoner med videotelefon for att få folket till att protestera där det, det vi hör som sker här. Intervjun sitter med ett lite bilde på smarttelefonen av presidenten. Um, i tiden etterpå er journalister og akademikere blitt arrestert i hundretall, tusentall faktisk, og beskyldes for å ha tatt del i KUP-forsøket. Mange som er bekymret for pressen og i Tyrkia, og der blant du, Kjersti Løkens Stavrum, generalsekretær i Norsk Presseforbund. Dere kom tilbake fra Istanbul, sammen med flere presse- og ytringsfrihetsorganisasjoner nå nettopp. Hva var det dere ville oppnå?
7: Vi ville se og høre selv hvordan det står til, og dessuten også vise at vi følger med og i uttrykk for solidaritet med dem som nå er veldig engstelige.
0: Du var der sammen med PEN-organisasjonene, Norsk Journalistlag, The Guardian Foundation, Index on Censorship og flere. Hva så dere?
7: Vi møtte journalister, redaktører og ytringsfrihetsorganisasjoner og fikk et veldig klart bilde av at det som skjer nå, det er jo ikke noe nytt. De fleste har fått med seg at vi har vært bekymret for pressefriheten i Tyrkia lenge, men det det nye nå er et mye større omfang, mye dypere anslag mot pressefriheten og helt vilkårlig.
0: Det pågår, det begynner for noen dager siden, den såkalte Taraf-rettssaken, som en av de de største. Taraf er da titlen på en avis. Hva går det ut på? Mm.
7: Nej i 2010 avslørte denne avisen eh, gamle kuppplaner eh, som militære i Tyrkia angivelig hadde eh, for å overta makten hvis, hvis Erdogans parti ble for mektig. Og, og det førte jo til masse arrestasjoner av militære som senere ble sluppet fri, men fem eh, i avisen er nå tiltalt for dette å risikere mellom 50 og 75 års fengsel. Og vi var till stede på den rettssaken, och det var heldigvis også norsk ude Vi har jo oppfordret UD om å folk fra ambassaden til å være til stede på noen av disse rettssakene, og det var det heldigvis i denne saken. Men nå går det jo fort i svingen i Tyrkia, så de, de tiltalene i den saken, där hade de openbart kopiert fra en annen rettssak, så där hade de feil tiltalt det i, i papirene, for eksempel. Så rettssikkerheten er jo veldig, hva skal man si, kritikkverdig.
0: Og rett etter Kuppe så sa jo Børge Brende, utenriksminister, at, at Norge vil eh, være opptatt av at Tyrkia følger internasjonale spilleregler, eh, menneskerettighetskommisjonen. Og UD var dere altså stede på den rettsaken, men kan de gjøre?
7: Nej de, de observerer og ser da ved selvsyn, og, og jeg antar at den utsendte fra Norges ambassade i Ankara også fikk med seg at den tiltalen som det lest opp i retten var annerledes enn den som var delt ut til de tiltalte, for exempel.
0: Men nå er jo dette en offentlig rettsak. Dere var til stede, og den tyrkiske skjærsede affæren i Norge har jo skrevet nettopp i Aftenposten at Tyrkia følger, er en rettsstat, og følger rettsstatens prinsipper og overholder internasjonale forpliktelser. Mm.
7: Vel, nå er det unntakstillstand i Tyrkia etter dette misslykkede korpsforsøket, som jo omtales som en gavepakke Erdogan knapt kunde drømt om å få. Og nå har de da tiltalt seg retten til å kunne fengsle folk uten sikkelse i 30 dager. Det benytter de seg av. Vi våknet hver dag til nye tall på journalister som var blitt fengslet i løpet av kvelden og natten før. Og det sitter nå mellom 110 og 120 journalister fengslet etter, etter KUP-forsøket.
0: Hva av det igjen av tyrkisk opposisjonell eller kritisk presse og media?
7: Veldig, veldig lite. Det sies at, at regjeringen kontrollerer omtrent 80 prosent direkte, så noe indirekt av resten er selvsensur.
0: Det første møtet med tyrkisk presse fikk du allerede i flysettet, ombord på Turkish Airlines. Der har de nå sammen med de klassiske flybladene og menyene og shoppingkatalogene lagt ut et informasjonshefte. Hef,
7: hefte og hefte er jo nesten en bok, hvor de har altså rett og slett en påkostet bok, hvor de forteller i bilder og tekst hvordan dette misslykkede kuppforsøket er. Og, og du nevnte jo også i begynnelsen dette at Erdogan selv gikk FaceTime på cnn Turk, en stasjon han jo mislikte stert før han da fikk muligheten til gå live. Og etter det, hørte vi, så har jo alle, alle ministerne i regjeringen vært på cnn Turk.
0: Men hvilke konklusjoner trekker du når, når, når du i flysetet allerede får en, skal vi kalle det, billedbok illustrert? Med tidslinje og historiken over et kuppforsøk?
7: At de selvfølgelig ønsker å benytte dette kuppet for alt hva det har vært, og, og det ser vi jo nå at de også gjør, dessverre, mot både pressefriheten, men også mot forfattere og, og andre ytringsfrihetsaktivister.
0: Kjersti Løkken Stavrum i Norsk Presseforbund. Takk skal du ha. Kvart over åtte, akkurat der, og du hører på nyhetsmålen i NRK. Overskriftene i dag. Det ble, bør bli opp til hver enkelt kommune å avgjøre om de vil tilby kontantstøtte, foreslår programkomiteen i Høyre. I Afghanistans hovedstad Kabul har det vært flere bombeangrep siden i går kveld. Minst 24 mennesker er drept over 90 såret. Normen er blant Europas minst fornøyde forbrukere, det viser en undersøkelse EU har gjort i 30 land. Missnøyen i Norge er størst over kjøtt, frukt og grønt. Det vil koste milliarder av kroner å sette norske kirker i brukbar stand. Ansvaret ligger hos kommunene, men de har ikke råd. I 2014 sa regjeringen at den ønsket å lage en strategi for vedlikeholdet kirker. Men planen er fortsatt ikke klar, og nå øker bekymringen.
8: Vanligvis er jeg av Norges mest spektakulære kirker fra mellomalderen. Men de siste fem årene har Ringsakerkirker mer eller mindre vært dekket av stillas.
6: Det er jo ganske skjemmende å ha et stilas rundt en middelalderkirke så lenge. Vi har jo brudepar som har valgt bort kirka vår for eksempel, fordi at det står stilaser der.
8: Og stilaser forsvinner ikke med det første, forteller kirkeverket Kai Ove Berg.
6: Målet er jo at taket skal ettergås, og det skal gjøres tett. Så da vil det ta cirka 10 år, eller inntil ti år da, før vi er rundt. Det er klart at med mer økonomiske muskler så kunne vi jobba en god del fortere.
8: I 2010 var norske kirker i så dårlig stand at det ville koste 10 milliarder å ruste deg opp. I 2014 var kvar fjerde kirke i fordårlig stand i følge en rapport. Då sa dåvarande kulturminister Toril Vidvei detta.
5: Det är något som regeringen nu jobbar med. Det är att få lagt en plan, få en oversikt över det som trengs och så ska vi komma tillbaka når den plan är klar.
8: En slik plan är också något regeringen har förpliktat sig till i Stortinget, men planen är framleis inte klar. Och det reagerar stortingspolitiker Anne Thingelsta Vägen från Centerpartiet på. Nej, att mitt syns så, så har det inte skett någonting och nu skriver vi ju september så jag skulle önska att det hade skett något lite lite raskare det vi har sett nå. Det är kommunen som har det ekonomiska ansvaret för kyrkorna och det är kommuneøkonomien som avgör hur mycket pengar som blir brukt på vedlikehåll av kyrkor. Det vore nött för oss att önska för kommunen har god nog rå så sånn att de har möjligheten till att lov och likhålla sine kirkebygg, men vi mener at det er en særstilling, og det er jo et enstemm i Stortinget som har gått in for det her med å ta vare på disse her gamle da, kulturminnene som vi har rundt omkring i hele landet vårt. Statssekretær for Høyre, Bård Folke Fredriksen i kulturdepartementet, sier de jobber med saker, men kan ikke gi noe svar på når en slik plan vil være i hamnen.
1: Det, det er for tidlig å si fra først til første så vill jo stat og kirke skille lag som organisasjoner og det vil i gang settes et stort arbeid med en ny helhetlig lov for tros- og livsvinnsamfunn. Og skal man endre på det ansvaret kommunene i dag har for vedlikeholdet kirkebygg, ja, så må det være noe man ser på også i den sammenhengen.
8: Bare i ringsaker Prosti vil det kosta en stad mellom 100 og 150 millioner kroner å sette alle kirkene i brukbar stand. Det blir så langt fram i tid, at det er noe de færreste av oss vil få oppleve.
6: Nå er det jo kommunen som er en bevilgende myndighet, og vi har med den ekstraordinære ramen fra kommunen på 1,5 miljon, så så vil vi på en ha en tidshorisont på mellom 40 og 60 år eh, før, vi, før målet er nådd.
0: Sa kirkeverget i Ringsaker Kai-Ove Berg, og reporter var Helga Thunheim. En ganske ny og stor hendelse i kunstlivet er samtidskunsttriennalen Bergen Assembly, som foregår for andre gang i år. Og det skjer i Bergens gamle brandstasjon og på det gamle sentralbadet. Mona Palle-Bjerke, vår kunstkritiker, hva har du opplevd?
4: Jeg har opplevd veldig mye forskjellig, men blant annet der i sentralbadet, denne nedlagte gamle svømmehallen som får bergenser over en viss alder er fylt med barndomsrindring der har de laget en fascinerende utstilling om lyd og hørsel Bland annet så har da en av kuratorene Tarek Atui lagd en installation i barnebassenge av objekter koblet til lyd som for eksempel tromhinden fra en blåval og disse store kulene som man bruker til lage torden med i teater, og i det store bassenget så er det fyllt med instrumenter underlige instrumenter laget gjennom workshops av både komponister, musikere instrumentmakere och ingenjörer och döve och de har då skapat också kompositörer har lagat musik som blev då spilt nå på freda i dette stora bassängen och då blev hela bassängen förvandlat till ett stort akustisk instrument.
0: Men satt du där nere i da det tomma bassängen liksom på
4: väg upp mot grunden i bassängen och hörte på hur då de skapte en musik som också skulle nå fram till döve. vi kan ju höra kanske ett litet ljudklipp från en lite fredligare del av den konserten.
0: på fredag denne uken, så er det faktisk en ny sjanse for folk å oppleve dette nede i bassenget på sentralbadet i, i Bergen Mona Palle-Bjerke. Du ble også massert med ljud. Vill jag ha förstått ja, det rätt.
4: var en väldigt speciell upplevelse. Jag kom in i ett rum och blev bett om att ta av skorna och lägga mig på ett bord. Där fick jag alltså öropor och hörselvarn och bind för ögonen. Där kände jag mig lite sårbar, där blind och döv för detta bordet och så det två personer och med bordet och skapa som jag inte hörte med öronen, men med hela kroppen. Så hela hodet mitt var fyllt med ljud som en var som om var en väldigt katedral. Ryggsöylen sång och handflaten och knähasen dirrade og vibrerte, så hele, hele, hele kroppen min var fylt med lyd, eh, rett og slett, så det var en veldig, veldig sanselig erfaring. Thierry Mandio heter altså denne franske lydkunstneren som er ansvarlig for dette projektet.
0: Bergen Assembly er altså en kunsttriennale, som du sa, finansiert av Bergen Kommune og Kulturrådet. Det skjedde for tre år siden, det ligger lite i navnet. Da fikk de 16 000 besøkende, og så har det kunstnerisk råd med en del eh, veldig kjente navn, eller i hvert fall for kunstfolk, kjente navn. Eh, og arrangørene understreker at det som du var på i helgen, det var ikke noe åpning av Bergen Assembly. Men hva var det da?
4: Ja, det hadde vært veldig viktig for Bergen Assembly å bryte med det klassiske biennaleformatet, og derfor så har de skapt en, en triennale som går over et helt år fra februar til december med nye utstillinger og evenemanger hele tiden. Men det var også en fortetning nå i september i begynnelsen av september hvor også pressen var invitert til en pressvisning, og hvor det var liksom flere ting som skjedde i løpet av om få dager.
0: Forrige gang da du besøkte Bergen Assembly i 2013 så var du ganske kritisk. Mener du at de har har gjort i anledning sen gången.
4: Ja, nu syns jag verkligen det svinger på en helt annan måtta bienalen. Eh denna, det de verkligen lever upp till eh sina internationella ambitioner så nu har det blivit en en triennale som både norsk och Bergens kunstliv kan vara väldigt stolta.
0: Men det sker alltså lite sån etappevis utöver eh,
4: ja till årets slut. Till helt fram till december som man måste följa med och gå på nettsidorna och se på programmet.
0: Tack Mona Palle Bjärke, NRK:s kunskritiker som hade varit på deler av Bergen, Bergen Assembly som förgår i år. Denne vecka sker det. Torsdag är det premiär av ny säsong av Costa del Kongsvik på TV Norge.
5: Det jag planerat för detta opholde, det är imorgon sitta på balkongen med se och hör. Fredag, liten tur ner på solen. Vi er på Gran Canaria. Gran? Hva? Gran Canaria ligger rett utenfor vestkysten til Afrika. Afrika? Vi skulle jo til Spania. Hvorfor har vi reist Afrika? Vi är litt sånn Obama, Michelle, Brad, Angelina i forhold til å være et par da.
8: Og Erik og jeg, vi er jo her for
5: å kjøpe dette hotellet da.
0: Og dette er Finansfruen, en ny uh, rolle uh, i Costa del Kongsvik uh, som er en, um, liksom reality-serien, reise med kjente typer til et fremmed land og Lene Kongsvik Johansen. God morgen. God Skuespiller og komiker, og nå altså finansfru som skriver egen blogg. vad handler det om i finansfruets blogg?
5: Uh, jeg er kanske litt inspirert av fotballfruet. Det er så mange sånne komikerfruer. Da besvarte du det neste spørsmålet allerede. <laughs> jeg har lest veldig mye fotballfruet. Uh, Therese, Therese er jo en litt sånn glamorøs uh, dame på min alder da som är gift med en eh, sånn, eh Erik heter han. Han är liksom sånn fenomen som har blivit omtalt i DN. Han har slottsat på skraphandel och festivaltoalettutleje. Eh och vurderar att köpa sig i hotell och Teresa är då hans kärste då. Och hon har kanske inte så mycket i livet sitt. Hun har ser bra ut eller prövar och ser bra ut. Og, det är mycket av henne i alla fall. Og, ja, det är mycket front. Det var jo veldig morsomt å lage henne sånn rent fysisk, med sånne vanvittige innlegg i BH-en og teipet på ansiktet. Det var veldig virkningsfullt.
0: Lene Kongsvik Johansen, du er jo en kjent komiker og har vunnet mange priser. Du har kjent i duoen Asbjørnsen og Jo, og så var det Kongsvik Ungdomsskole der du også spilte alle rollene selv. Hva forteller det oss å, å få sånne parodier servert av, av typer som vi kanskje ligner på noen av oss?
5: Ja, det er jo et stort vanskelig spørsmål. Ja, jo, men
0: du er jo teaterviter og sånn, så dette har du sikkert tenkt over.
5: <laughs> ja. Nei, altså jeg, jeg prøver bare å lage karakterer som jeg på en måte klarer å lage. Noen eh, ligger der eh, som en eller som sånn stemme som jeg på en måte har, går og har. At man leker sig med forskjellige stemmer bare. Andre ganger, sånn som med Therese, finansfruen, så er det litt sånn at har lyst til å en glamorøs dame på min egen alder som jeg er litt liksom på, som er redd for å bli bytta ut av sin rike man. Det var liksom min brief til meg selv. Og så må man finne da hvem er hun, og hva slags stemme har hun. Så det var en väldigt lang vei å gå.
0: Gir du dem forskjellige særtrekk da, for å fiske dem frem i kommelsen?
5: g ja, Jeg prøver jobb med som liksom språke og lingon en språklig fingeravry. S erg eh, somædig som del en kjrn i, i arbejde somt sånn, å byne med og find en en stemme og et, et språk. og vad de jeg optat av?
0: Der en andnydamme med med grå permanent som blir helt forskrikigt den kønnerre at det ligger ganske næjhet av Afrika. Afrika?
5: Ja, jag blir väldigt förskräckt över det. Astrid är en äldre distre svigermor på tur med svigerdottern och barna. Eh, så har vi också en ny dam som heter Anne som är eh väldigt i övergångsåldern. Är på Costa del Kongsvik med sina tenåringsbarn. Hon är sexolog och väldigt sån fagnörd. Så hun, hun liksom bryter ut i spontane forelesninger om om sex da i frokost. Så hva slags stemmer liksom? har du
0: i tenne for eksempel?
5: Anne! Åh! Ja, oh, Åh! Oh, Gud! Nå kjenner jeg det kom! Nå kom! Åh! Oh, Åh! Oh, den, den, den var kraftig! Tokt, kom hele tiden! Hun er veldig der. Mens Åh, eh... se mer der! <laughs> Og Therese, hun er litt mer sånn fin fintrønder, eller ikke egentlig. Hun hun tror vel at folk oppfatter at hun er fra Oslo, men hun er jo ikke det. Hun er en enkel jente fra Trøndelag, stakkard. Veldig hjelpeløs og, og usikker.
0: Du er ikke bare slem oss eller med folk?
5: Nej. Jeg prøver jo å lage karakterer og skildre dem med, med en menneskelighet, da.
0: For du er på en måte og... teatrets karikaturtegner.
5: Ja, ja, jeg går jo ikke direkte på å lage karikaturer av faktiske mennesker, da. Så jeg prøver å lage mer typer og gi dem et lite følelsesregister også da. Så denne sesongen av kosta Del Kongsvik blir ganske sånn... Det er en del sånn, litt sånn gripende fortellinger faktisk. Vi går litt sånn lenger inn i det menneskelige. Og det handler en del om kjærlighet. Ganske sånn sentralt tema for uh, brorparten av
0: Står du mye friere til å fortelle om kjærlighet og, og sex og sånn når det er parodier?
5: Jeg står väldigt fritt. Jeg kan i noen av karakterene mine, liksom Tigermamma, Birgitte, eller Venke, eller Rose, den litt sånn passiv-aggressive, rødvinsdrikkende vagina-kunstneren, så altså, de, de jo, eller formulerer jo av og til, jeg kan formulere mitt eget sinne og mitt eget gør eh, på en litt sånn tilforlatelig, <laughs> måte.
0: Så vad vil finansfru eh, Therese eh, ha som første blogginnlegg på en... Tirsdag.
5: Hallo, tirsdagen. Hun starter alltid på den måten. Uh, nei, det, det er vel... Uh, hun kan jo skriva side opp og side ned om frokosten sin. Granola med yoghurt. Du tar en bolle, så tar du en skje. Masse fine bilder, og livet hennes är veldig tungt.
0: Lene Kongsvik Johansen, Kostadal Kongsvik har premiere på TV Norge på torsdag. Takk for at du kom til Kulturnytt. Her i Nyhetsmålen i NRK, Thomas Alvarsdøyne Ove var vår produsent. Hugo Fermarillo, programleder. Klokken er straks halv ni.